0: Vous trouvez Oracle trop cher Sachez que beaucoup d'applications peuvent tourner sur une standard édition. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements en licensing de la standard édition, alors on va faire le point là-dessus. Vous êtes sur DBPod, le podcast base de données qui parle de toutes les bases de données. Aujourd'hui, la version la moins chère d'Oracle, la standard édition et ses conditions de licence. Quand je dis la version la moins chère, c'est sans compter les versions gratuites, Oracle XE et le free tier du cloud, mais celles-ci sont trop limitées pour de la production. La Standard Edition 2, elle a deux gros avantages. Le premier, c'est le prix. Une licence NUP pour un utilisateur coûte 350$ au lieu de 950$ en prix public. Bien sûr, c'est sans compter les discounts. Mais l'avantage, il se retrouve surtout lorsqu'on prend des licences en métrique processeur. Parce qu'en Standard Edition, on compte les sockets, au lieu des corps en entreprise édition. Et aujourd'hui, on a des processeurs avec de nombreux corps qui se retrouvent très chers en entreprise édition. J'ai eu des clients qui ont dû racheter des licences, non pas parce qu'ils en avaient besoin en termes de performance, mais parce que le nouveau hardware venait avec des processeurs avec plus de corps. Et oui, l'éternel problème avec Oracle, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les VCPU sur VMware. Donc les processeurs ont de plus en plus de corps et Oracle s'est aperçu du gros avantage de la standard Edition et du coup la limiter. C'est pour ça que là où il y avait avant Standard Edition 1 et Standard Edition, on parle aujourd'hui de Standard Edition 2 et voici les règles. Premièrement, une règle sur les capacités du serveur. Pas plus de deux sockets. Et là, on parle vraiment de sockets de la carte mère, qu'il y ait un processeur dedans ou pas. Si Oracle tourne sur un serveur quadrissocket, vous devez passer en entreprise Edition. Même chose s'il y a un serveur quadri socket dans votre ferme ESX où Oracle tourne. Et cela, que vous soyez en UP ou en processeur. Si vous êtes sur IBM Power, on parle de sockets et non des chips. Je précise ça parce que pour d'autres règles de licensing, ce sont les chips qui comptent dans, dans les processeurs multi-chips. Donc première règle, capacité physique de la carte mère, deux emplacements processeur maximum. Deuxième règle, combien de licences standard édition faut-il acheter Là, on compte les sockets, mais avec certaines possibilités de partitionnement. Par exemple, si on a un hyperviseur Oracle OVM basé sur Xen ou LVM basé sur KVM ou un hyperviseur reconnu par Oracle comme Solaris Zone ou les LPAR, AX, IBM, on peut faire du CPU pinning pour garantir que Oracle ne tourne que sur un socket. Malheureusement, Oracle n'accepte pas ça avec VMware pour lequel il faut licencier tous les sockets de tous les serveurs de la ferme voire plus si on peut faire du VMotion ailleurs. Autre possibilité, les Hardware Oracle, les ODA ou Exadata, où on peut désactiver des processeurs au niveau BIOS et c'est accepté. On parlera des ODA dans un prochain épisode. Et on passe sur la troisième règle, celle des 16 threads. Là, c'est plus facile parce que c'est pas une limite physique. Une instance Standard Edition 2 n'utilisera pas plus de 16 threads pour les sessions utilisateurs. Sinon, c'est Resource Manager qui va les scheduler l'une après l'autre. Mais 16, c'est déjà pas mal. Si vous pensez que c'est limitant pour votre application, appelez-moi et on va faire un peu de tuning. J'ai vu des applications assez critiques, avec beaucoup d'utilisateurs, tourner sur simplement 4 corps. Ce n'est pas si limitant, mais cette règle, elle est bonne à savoir. Par exemple, si vous avez plus de 16 corps, il vaut mieux désactiver l'hypertrading pour profiter au maximum de ces 16 trades. Et de manière générale, une base de données, elle préfère moins de corps plus puissants en fréquence, plutôt que l'inverse. S'il y a plusieurs bases sur un serveur, là, c'est 16 threads par base. Mais en multitenant, par contre, c'est 16 threads pour la CDB en tout. Donc cette limite, même si elle n'est pas très gênante, c'est bien d'y réfléchir quand on veut consolider. En parlant des options, on peut avoir 3 PDB par CDB depuis la 19C. J'en ai parlé dans un précédent épisode, et ça, c'est valable aussi en standard édition. Depuis peu, on peut aussi utiliser Spatial et Graph en standard édition. Par contre... Avant on pouvait utiliser rack. maintenant ce n'est plus possible, en 19c ils ont décidé de l'enlever. Mais Oracle fournit une alternative, c'est Standard Edition High Availability. Alors c'est pas pareil, avec rack, on peut vraiment faire du achat et du load balancing parce que les deux instances tournent en même temps et on peut se connecter à l'une ou à l'autre. Ici avec Standard Edition High Availability on est plutôt en mode Cold Failover. C'est un cluster passif actif. Si un nœud est down, l'autre nœud peut démarrer l'instance. Standard Edition Availability s'appuie sur Grid Infrastructure. La base de données est déclarée comme une ressource. C'est quelque chose qu'on peut faire à la main, mais là c'est tout automatisé. Après précision, c'est pas tout le monde qui a besoin de RAC. RAC protège du service d'une panne d'un nœud, mais ne protège pas des données comme peut le faire une base en Standby par exemple. Il n'y a pas de Data Guard en Standard Edition. Le mieux que je connaisse pour automatiser une standby en standard édition, c'est DB C'est un produit qui automatise tout. Ça marche très bien, on a beaucoup de clients avec, mais il faut garder à l'esprit que si vous avez besoin d'un RPO 0, le Recovery Point Objectif, c'est-à-dire être sûr de ne pas perdre de transaction en cas de failover, Là, ce n'est pas possible en Standard édition. Il faut passer en Enterprise édition parce qu'avec Data Guard, on peut avoir la Standby qui est en Sync. C'est-à-dire que le commit sur la primaire va attendre d'être sûr que la transaction est passée sur la Standby. En Standard édition avec DB Visit, c'est les Archive Logs qui vont être envoyés. Donc, on peut forcer l'envoi d'Archive Logs toutes les 5 minutes, par exemple. Ça veut dire RPO. 5 minutes. On peut perdre 5 minutes de transaction en cas de DR où le, les disques de la primaire ne sont plus accessibles. Mais dans la pratique, même si tout le monde veut s'assurer de ne pas perdre de transaction, dès qu'on regarde le prix de la standard édition par rapport à l'entreprise édition, on s'aperçoit que c'est souvent acceptable de se dire en cas de DR, ce qui n'arrive pas souvent, on peut envoyer un mail aux utilisateurs en leur disant faites attention, vérifiez vos dernières transactions. Le RTO, le Recovery Time Objectif, là c'est un peu comme DataGuard. Soit on décide manuellement de faire un failover ou soit on l'automatise avec l'équivalent d'un observeur. Il s'agit de quelques minutes et ça peut être utilisé lors d'une panne ou pour faire une maintenance sur le serveur primaire, on fait un switchover. Autre chose qui manque souvent en Standard édition par rapport à Enterprise Edition plus Diagnostic Pack, c'est cette vision graphique des performances avec AWR. Alors en standard édition, on peut installer StatsPack et puis on peut aussi installer et acheter des outils comme Oracle Chrome Lighty qui permettent d'avoir une vision graphique équivalente. De manière générale, en standard édition, les fonctionnalités développeurs sont là et puis les facilités de tuning et d'administration qu'on a en entreprise édition, bah, il faut trouver un workaround, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'outils, mais quand on voit la différence de prix, ça peut être assez intéressant. Oh mais j'allais oublier de parler du cloud. Comment est-ce qu'on compte les sockets sur les VCPU d'une VM dans le cloud Alors, il y a le cloud Oracle, il y a les clouds avec lesquels Oracle a passé des accords, AWS et Azure, et puis il y a les autres clouds où là, ça devient très difficile si on n'est pas sur des machines dédiées. Je vais parler du plus courant Amazon. Pour AWS, l'arithmétique acceptée par Oracle, c'est 4 VCPU égale 1 socket. Donc, la règle du maximum de 2 sockets, ça veut dire que l'instance c 2 aura maximum 8 vCPU. Et on va compter une licence pour 4 vCPU ou deux licences pour 8 vCPU. J'ai oublié de mentionner une autre règle valable uniquement pour les licences par utilisateur en UP. Il y a un minimum de 10 NUP par serveur. C'est embêtant sur une ferme VMware par exemple parce que on va compter tous les serveurs. Alors là, dans le cloud, c'est très simple. On compte qu'un serveur, c'est deux sockets. Donc c'est simplement un minimum de 10 NUP. À noter que sur RDS, le Manage Service de AWS, on peut aussi prendre une licence inclue. Donc soit on vient avec nos propres licences et on suit ces règles, ou soit on prend la licence inclue, offerte par, par AWS, mais évidemment on paye pour ça. Voilà, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais j'essaie de garder ces épisodes assez courts. N'hésitez pas à me contacter par email, LinkedIn, Twitter. Je suis consultant à DBI Service. Nous faisons du consulting infrastructure IT en Suisse ou ailleurs. en travaillant en remote. Nous avons beaucoup de clients qui sont très heureux en standard édition. Il y en a qui sont passés d'entreprise à standard édition. Et le coût de rachat des licences est amorti très rapidement. Bonne semaine et pensez à optimiser vos licences Oracle.